2: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily. Och mig, Alexandra. Och idag har vi en gäst här hos oss som heter Robin. Mm. Och du är. Syster mm. till en tjej som heter Erika. Mm. Och du har även fler syskon. Mm. Men det är främst henne och er relation att det är därför du är gäst här hos oss. Mm, precis.
0: Ja, nej men jag har ju lyssnat på er podd ett tag och så jag har ju alltid tänkt så här vad händer med, med alla syskon där ute för man pratar mycket om så här. Föräldrar som förlorar barn och såna här saker. Och, och jag blir ju ofta när jag hör att är ett annat barn involverat i det. Så blir jag väldigt ledsen för att jag tycker så här att nu får det vara slut någon gång. Alltså det ska inte fortsätta hända sånt här. Att folk ska behöva vara med om sånt här. Så så har jag känt ganska länge att jag, jag, menar, att jag behöver berätta om Erika. För att det är liksom ingen som pratar om det här längre. För det är så länge sedan. Så att då bara slog det mig en dag. Men jag kanske kan vara med i eran podd. Och prata om Erika. Mm. Och det var ju ganska länge sedan vi
2: hördes första mm. gången egentligen. Men nu sitter vi här och mm. har äntligen fått till det. Att vi ska få ägna en kväll åt din syster Erika. Mm. Som
0: dog för många år sedan. Mm. Ja, det är länge sedan. Hon dog ju 1990. Och då var jag fem år gammal. Och nu är jag snart 37.
2: Mm. Mm. Och hon var ett år gammal. Mm. precis. Vi låter dig ta ordet nu och mm. så ska du få berätta lite och så fliker vi in med frågor.
0: Mm. Ja, min syster Erika, hon föddes ju då alltså, när jag var fyra år. Det var mitt första syskon och eh, jag blev ju hopplöst förälskad i henne. Och tog min stora systerroll på fullaste allvar. Och tänkte liksom att eh, ja, men jag ska skydda henne och jag ska lära henne allt jag kan. Och hon var väldigt glad unga och sådär. Men då hade hon ju astma, visade sig. Hon hade svår astma. Och vi åkte in med henne lite då och då för det. Att hon fick astmanfall. Vi hade ganska svårt att få hjälp också. För det var väl lite så här, ja men kan man ha astma när man är så liten som hon var liksom. Men så var det en dag när Erika var ett år och en månad gammal. Så åkte vi in igen för att hon hade astma. Uh, och när vi var på sjukhuset så kommer jag ihåg att Sara, uh, ja det, det var ju massor massa folk som försökte hjälpa henne och så här, uh, kanske ge henne mediciner och sådana saker hon skrek och de höll fast henne och jag upplevde att det var så jättehemskt och jag tänkte jag måste ju rädda henne det är ju min roll som syster liksom, att rädda henne i det här läget uh, men jag vågade helt enkelt för att det var ju vuxna som, som liksom de var ju flera vuxna och jag var ju bara ett barn liksom som kunde hjälpa henne. Så jag vågade inte. Och då så visade sig när mamma tog bort nappen på Erika att hon var helt blå om läpparna. För då hade man ju så här nappar som var ganska heltäckande. Liksom på så här början på 90-talet. Så man hade inte sett det för att hon hade nappen i. Och då bara säckade hon ihop i, i mammas famn. Och ja, hon dog väl där. Och, sen, och då kom det ju, det blev ju fullt pådrag förstås, det kom inspringande läkare och tog Erika och sprang iväg. Och det blev ju kaos. Vi sprang ju efter, jag tror mamma sprang för sig och jag och Erikas pappa då, vi sprang liksom eh, efter också. Eh, och sen fick vi sitta i något eh, väntrum ganska länge liksom sådär. Och just den här, här är jag en minneslucka. Jag kommer inte ihåg just det här väntrummet liksom. Men jag vet, att jag har fått det berättat för mig sen liksom. För de försökte återuppliva henne ganska länge. Eh, och kom väl ut också förvarna om att det här ser inte ut att gå så bra liksom. Eh, och sådär. Och mamma var ju så här, gå och gör ditt jobb och skicka iväg dem igen. Men sen kom de väl och berättade att, ja, att Erika har dött. Och att det gick inte att återuppliva henne. Och då vet jag att min mamma sa så här till mig för att, att eh, jag hade liksom... Sagt ganska många gånger under, under Erikas liv. Att ska Erika bli ängel hade jag frågat min mamma. Och jag vet inte varför jag hade frågat det. Och mamma har ju hela tiden sagt så här. Nej det ska hon inte bli. Eh, men nu så blev hon ju det i alla fall. Så mamma sa ju just det. Att, Kommer du ihåg att du har sagt det till mig? Och jag har sagt att nej hon ska inte bli ängel. Och jag bara ja. Men nu har hon blivit det i alla fall. Jaha liksom sa jag så här. Och så... Stod en massa läkare där och grät och där. Och det här är ju i min minneslucka. Jag kommer inte ihåg det här men jag har fått det berättat för mig. Och sen så gick de ju då. Och gjorde det i ordning Erika. Liksom gjorde den fin och tände ljus och sånt där. Och så skulle vi få gå och hälsa på. henne här liksom har på mitt minne igång igen. Så jag kommer ihåg att vi gick i, i ganska långa korridorer. Det känns som att vi gick en hel evighet. Alla var tysta. Man kände ju på stämningen att det här det är ju något hel knas här. Alltså. Och så vet jag att Vi kommer fram till en dörr och där inne ligger ju hon i en säng med tänt ljus. Och så går jag och eh, hennes pappa då och Jarri vi, vi går in dit och ställer oss på andra sidan av sängen. Så vi tittar mot dörren liksom. Och då vet jag att jag, jag fattar ingenting. Nu har ju de sagt att hon är ängel men hon ligger ju här i sängen och sover. Men hon ser ju väldigt konstigt ut för hon är väldigt stilla. Och jag har aldrig sett någon som är så stilla. Eh, och det, ja, du vet det bara kaosar i min hjärna. Samtidigt så märker jag att... Jag håller ju Jerry i handen liksom. Jag märker att eh, han... Alltså någonting händer med hans hand... När vi går in till Erika. Jag så här, klämmer på hans hand för jag märker att han håller inte mig i handen längre. Jag håller han i handen men han håller inte mig i handen längre. Den har som eh, tappar spänsten helt hans hand liksom. Och då tittar jag upp mot honom. Och då ser jag att han är liksom inte där. Alltså han är utcheckad. Han är liksom... Han är inte så själv. Och Erika ligger här... Eh, och jag fattar ingenting och så hör jag bara varme roll. och så tittar jag mot dörren och då faller min mamma ihop och då är det så här eh, sjuksyror som liksom håller upp henne så att hon inte ska falla ihop i en hög på golvet liksom för knäna viker sig och sådär jag fattar ju ingenting av det heller, alltså hon så här, håller händerna för ögonen och jag förstår inte får hon inte komma in för det är min tolkning, alltså allting är ju jätteknas när man är fem år med om en sån här sak, liksom att hon får inte komma in. Varför får hon inte komma in? Eh, för jag trodde att de hindrade henne liksom. Och så bara men. Ja man kanske inte får fler än två här inne. Eh, och då blev jag igen så att här ansvar, så här: Ja men om jag går ut och får mamma komma in. Eh, och sådär. Men det gick inte. Jag var ju helt paralyserad. Du vet, jag kunde inte röra mig. Och jag bara så här. Det rusade tusen tankar genom huvudet liksom. Och eh, kunde inte ställa en enda fråga. Allt var som en stor storm liksom. Och samtidigt har vi förstått att... Eh, Rika kommer ju... Vi inte får ta med oss hem. Eh, och varför inte det liksom? Alltså vi har ju bilbarnstol i bilen. Ja. Och är man död så ska man ju ligga i en kista. Och vi har ju en kista i vardagsrummet. Eh, Sarah, så en sån här brudkista som mamma hade. Så att jag tänkte det är ju logiskt sett... Så vi stoppar henne i bilen i bilbarnstolen... Och så får hon ligga i kistan i vardagsrummet. Men nu har ju de tänkt behålla henne. Av någon anledning. Och jag förstår inte varför... Samtidigt som jag inte riktigt förstår det här med att de har sagt att, att hon är död men hon är ju här. Liksom. Alltså jag upplever det som ett gisslandrama, liksom. Att jag förstår att vi får gå men vi får inte ta med oss Rika. Och i det rummet, där utspelas ju liksom mitt livs största trauma. Och samtidigt så den mest skrämmande situationen jag någonsin varit med om. För att jag förstår, det är så mycket jag inte förstår och allting är jättekonstigt. Och i det så har jag inget vuxenstöd. Och det har jag inte reflekterat över förrän jag började gå i traumaterapi som vuxen. Att hur traumatiskt det var i sin tur. Att jag inte hade något stöd i det här.
1: Att du kände dig ensam och liksom mm. utelämnad.
0: Mm. För jag kunde inte förstå det här. Och jag kunde inte fråga någon. Och allting var jättekonstigt. Och vi var i ett gissland Att de har tänkt behålla min syster. Liksom. Mm. Och de påstår att hon är död. Men samtidigt så... Ser ju att det är ju inte sant. För hon ligger ju här. Just det. Mm.
2: Och ett vuxens stöd... Där och då hade ju kanske kunnat vara... någon alltså En sjukvårdspersonal
0: också. Mm. Mm. Det är ju det jag tänker för att... Jag tänker jag klandrar inte någon för det här förstås. För min, alltså, min mamma och Erikas pappa... Eller min bonuspappa då. Alltså de hade ju gått sönder. Naturligtvis liksom. Och det är klart att de i det läget inte kunde vara en rimlig vuxen för mig... Men det skulle ha steppat in en annan vuxen. Alltså så här, en sjuksyra. Helst en psykolog då förstås. Men mm. om inte annat så en sjuksyra. Som bara kan sätta sig i rummet. vet, Ta mig kanske i famnen. Alltså sådär. Förklara. Mm. Eller bara finnas. Det finns inte så mycket att förklara i det läget. För det var ju så kaos. Så att jag hade nog inte haft plats för en massa förklaringar. Men bara någon som bara. typ. Men jag har känsla av att jag hade behövt att någon håller i mig. Liksom. Mm. När allting är så kaos. Att jag skulle fått en verklighetsfrankring liksom.
2: Men kommer du ihåg om du tyckte att Erika såg läskig ut på något sätt?
0: Jag kommer ihåg att just det här att hon var så stilla. Det fick jag ju inte heller något grepp om. För att just det här att hon är död. Men hon ligger ju här så det är ju inte sant. Men hur kan hon vara så? Hur kan hon se ut så här liksom? Det var ju så nyss efter så det var ju inte att hon... Hon hade ju inte förändrats i färg eller något sånt där. Men just att hon att hon... Ja, ni vet ju. Alltså de ligger ju så stilla så det går ju inte att förstå. Man kan inte vara så här stilla liksom.
2: Mm. Och så var hon en ängel, fast hon såg inte ut som en ängel heller.
0: Nej, om hon hade varit en ängel hade hon ju inte legat här. Mm. En ängel är ju och flyger i luften, men hon ligger ju i sängen. Mm. Så att, Ja, det är ju, Och det är ju helt orimligt. En femåring förstår ju förstås inte sånt här. Och jag tänker att det är ju ingen som har förberett mig förstås på mm. något sånt här. Jag hade ju ingenting att hålla i liksom. Om du hade fått
1: önska eller fått liksom göra om. Hur mm. tycker du att situationen skulle ha hanterats? Eller så här, vad skulle man ha sagt till dig?
0: Mm. Alltså just i den situationen. Alltså det var en ganska sjuk grej faktiskt. Så alltså, När jag satt på en buss en gång med min, min då bebis. Nu sexåring liksom. Så satt vi bredvid en person. Och ni vet ju, i Stockholm så pratar man inte med folk på bussar. <laughs> men, men den här mannen började prata med oss. Eh, och då visade det sig. Hon började berätta vad hon gjorde. Då är hon alltså en barnpsykolog på ett sjukhus. Och berättar hur, hur det går till att hon är med när barn dör för att stötta familjen. Alltså så här, Och hon berättar liksom så här att ja men då. Då är vi med i rummet under tiden när de får gå in och titta på det här barnet liksom. Och vet man om att barnet kommer döda då är de ju med innan också. Men nu visste vi inte det i vårt fall. Men då är hon med inne i rummet och bara sitter där liksom. Och sen så får de komma tillbaka till typ dagen efter och prata med henne. Och sen får de komma tillbaka dagen efter det igen. Och, och då är läkaren med, den behandlande läkaren, så de får ställa frågor. Och så sen så remitterar de liksom dem förutsatt att de ville det då. Till att de får fortsatt samtalstöd. Och jag tänker, alltså vilket fantastiskt system. Tänk någonting sånt. Tänk om vi hade haft det. Alltså jag hade bara behövt någon som är där. Som är stabil. Och som inte är våra föräldrar liksom. Och då berättade jag ju för henne efter att. Vad jag hade varit med om och hur det gick till. Alltså det kändes på något sätt som att det var så här: Ödet eller något som att det satt oss mm. på samma buss bussäte. Liksom. Mm.
1: Hade hon någon kommentar om det då?
0: Ja, hon sa att så där går det inte till längre, sa hon. Men jag tror att hon ville inte heller kanske lägga jättemycket värdering i, i hur de hade hanterat det. För i princip, han, alltså du vet det här är ju 1990, då, 32 år sedan. Så att i princip så var det så här, vi nu pratar med sjukhusprästen. Eh, och vi är inte kristna någon av oss. Så att eh, mamma sa ju liksom. Nej, han kommer inte in här liksom. mm. Och sen var det ju liksom... Ja, de fick ju sätta sig i bilen och köra hem efter det här. Alltså bara en sån sak. Alltså när man precis har förlorat ett barn så ska man sitta och köra bil. Alltså ett sånt skulle ju ha varit uppstyrt. Att de får en taxi hem eller vad som helst. Eller att man kan ringa någon som kommer att hämta dem eller jag vet inte. Men det var ju ingenting som var uppstyrt. Men
1: hur var det då på den tiden som det sig 32 år sedan? Mm. När... Barn dog För tidigare så, Alltså ännu tidigare längre bak i tiden Så var det typ så här Lägg locket på och glöm det här Det här har mm. aldrig hänt mm. liksom Hur var det då?
0: Kan du minnas? Ja det var ju lite Lite grann så Grejen är att Efter Alltså på sjukhuset Så kom ju min farfar och hämtade mig Mamma Alltså när vi var inne i rummet med Rika så, så sa mamma så Hon kom ju in Och sa liksom så här att ja men Och försökte samla sig och sa att Men pussa Rika och säg hej då och då gjorde jag det. Och efter det så har någon släckt lampan liksom. Bara på sen och sa hej då. Och så bara slocknade. Och då har jag fått berättat för mig sen att. Min farfar hämtade mig och jag åkte hem till min farmor. Och min farmor är ju liksom. Ja den viktigaste vuxna efter mamma liksom. När jag var barn. Så. Eh, så hon var ju jättebra. Hon jobbar ju också med barn. Och hon är ju fantastisk liksom. Så hon var ju så här. Satt uppe med mig hela kvällen. Jag var en sån unge som egentligen somnade klockan sex. Men du vet vi satt ju uppe till midnatt. Och sjöng och hade oss och pratade om himlen och Erika. Och, och sådär. Så jag hade den här stabila vuxna då. Liksom. Och, och sen så var det ju så att när jag kom hem från farmor och farfar. Dagen efter. Så sprang jag ut till Erikas säng för att kolla liksom, sådär, om hon var där. Men då istället låg det. Så här barbedockor där som var. Alltså det låg presenter och i de presenterna var barbedockor. Och det var en familj, en mamma och pappa och två barn. Så som vår familj såg ut. Och det var ju skitbra för att Då kunde jag leka att så här, att det ena barnet dog på alla möjliga sätt. Och vis, liksom. Så det gjorde mamma väldigt, väldigt bra mitt i hennes eh, egna kaos. Liksom. Men sen, sen så, hennes pappa hanterade det så att han började plocka bort alla grejer. Så de försvann ju snabbt alltså, och det var väl hans sätt att hantera det på, men jag tror att för oss i längden så har inte det varit bra för att det har ju blivit så där att vi har lagt locket på lite, vi har inte pratat om det mycket alls liksom och vi har haft ett fot uppe på Erika hela min uppväxt liksom, och det har sitt och så finns det ju en Erika-låda där sakerna hamnade, och den lådan har ju alltid varit väldigt laddad, så man vill ju inte gå in i den lådan och börja gråta. liksom mm,
1: mm Fick du någon sak från Erika som du liksom kunde ha nära?
0: Mm, jag fick hennes, eh, två av hennes gosedjur. Och de hade jag ju, eh, speciellt ena gosedjuret sov jag ju med i många, många år liksom. den var helt trasig till slut. Men eh, ja, men det var, det var fint. Vad var dödsorsaken? Eh, man visste ju inte det då när hon dog. Men man ser ju henne för att, ja, man måste ju ta reda på det då. När det händer något sånt där. Och då visade sig att hon hade hjärtmuskelinflammation. Så att det man kan få det av, till exempel om man är förkyld och tränare eller sådär, jag vet inte exakt. Men, men hon fick det, och som jag har förstått det så finns det typ fem grader eller något sånt där. Och hon hade den värsta graden. Så mitt i alltså, man tänker så här: hon, Vi var på sjukhuset, alltså hon fick omedelbar hjälp, liksom, Och de kunde inte rädda henne i alla fall. Och när vi fick veta dödsorsaken så fick vi veta att den här, alltså grad 5, det överlever man inte. Så att någonstans har det varit skönt att veta. För det har varit så här att, ja men, man kan inte tänka så här, men tänk om vi hade hit eller tänk om vi hade dit och sånt där. Som jag förstår att det lätt blir annars liksom. Men när man har tänkt så, men tänk om vi hade, men vad då? Tänk om vi hade. Det fanns ju ingenting som hade kunnat ske för att det här inte skulle ha hänt liksom. Mm. Men vet man
1: vart den här hjärtmuskelinformationen kom från?
0: Nej, det vet man väl inte. Men som jag spekulerar så tänker jag ju så här, För hon hade ju svår astma alltså. Så säkert så blev hon förkyld. Och så vart hon för överansträngd av sin astma liksom. Det är vad jag tror men ja, jag vet inte. Vi har inte fått det, Vi har bara fått veta att det var det hon dog av liksom. Men på sätt och vis så är det så här också att. Det här är inte något som ärftligt eller någonting. Eller det finns liksom, vi har inte direkt någon större risk att det här skulle hända i vår familj igen. Liksom, eller något sånt där. Så det är ju också skönt. Liksom.
2: Men har du varit orolig att dina barn ska ha råkat ut för samma sak?
0: Ja, eller att, de, att någonting ska hända dem överhuvudtaget. Kanske inte just men hjärtmuskulinflammation. Men Dels har jag varit väldigt orolig för mina syskon. Alltså mina, jag har ju fått fyra syskon till efter det här. Och jag har ju varit väldigt orolig för dem. Och, Blivit skit när de utsätter för far, sig för faror. För jag tänker så här: Hur kan hon inte förstå att hon kan dö av det här? Alltså så här: Du förstår inte hon förstås för. Det förstår inte 14-åringar till exempel normalt sett. Liksom. Men det förstår ju jag. För jag har ju levt med det här hela livet nu att vem som helst kan dö när som helst. Av vilken orsak som helst. Eh, och det är ju. Det lever jag ju fortfarande med. Och det kommer jag nog alltid leva med. Men det är ju ganska jobbigt när det gäller mina barn. För att då blir det ju att. Ja men. Tanken slår mig ju. Väldigt ofta. Jag vet inte om det var idag men väldigt ofta. Så här, att jag kan komma på mig själv och tänka. Vad skulle jag lägga ner i kistan till exempel. En helt orimlig tanke. Alltså, för mig. Alltså, jag har två friska barn. Jag vill inte tänka så. liksom. Varför skulle jag tänka så. Men det bara kommer. liksom. Därför att jag lever med den medvetenheten. Att det skulle kunna hända. Liksom. Och också den här rädslan. Att jag har sett min mamma förlora sitt barn. Och jag tänker så här. Gud vet du. Nu vet jag att nu mår hon bra sen många år. Och har ju liksom ändå ett bra liv. Så jag ser ju att man kan fortsätta leva. Liksom och ha ett bra liv. Men det jag såg när vi, när vi förlorade Erika. Det, gud jag dör hellre. Så känner jag. liksom det.
2: Och då var du fem år. Mm. Men känner du att du har kunnat prata om Erika. Och fråga
0: om henne när och hur du vill eller har Nej, det... med mamma. Mm. Nej. det är det som är lite synd för att den här alltså jag gick ju till en trauma psykolog senare och, och hon kom ju fram till att det här med att jag förlorar alltså att jag förlorar mitt syskon det är ett trauma och sen att jag såg att min mamma förlora sitt barn ett annat trauma. Eh, och det hade jag behövt veta. Det fick jag ju veta när jag var typ så eh, vad kan jag vara? Ja, 27 eller någonting. Men det hade jag ju behövt veta mycket mycket tidigare. Alltså för att det har gjort att jag inte bearbetar det. Och det har blivit värsta låsningen. Alltså, jag, kan inte, jag kan typ inte prata med mamma och med Rika. Alltså, vi nämner henne ibland och sånt där. Jag kan, ibland har jag sagt lite så här, hur, vad som är jobbigt för mig. Men det tråkiga är ju att jag klarar inte av att lyssna på, på henne. Vad hon upplever, känner. Och tänker jag, oh, när Rika dog och då kände jag bara att jag bara vill dö. Alltså sådana saker. Nej, jag kan inte lyssna på det. Jag får panik alltså, jag vill fly därifrån liksom. Men tror du att det beror på
1: känslorna du fick när du var liten och där och då? Mm. Att det liksom växer upp, eller vad tror du att det kan bero på?
0: Jag tror att det beror på det här, alltså det värsta med, med det här traumat på något sätt som jag tänker, det är ju när hon följer ihop utanför rummet. Det är ju som en, jag kan ju få det som en flashback ibland, alltså så sådär att det kan hända när jag typ står i duschen. Och så bara faller mamma ihop i mitt huvud. Liksom. Sådär. Och jag tror att det här traumat. Sen var ju mamma så annorlunda också. Det var ju, jag hade ju inte min mamma på länge. På det sättet. Alltså. För att hon fanns ju där. Hon är ju fantastisk. alltså Hon är en fantastisk mamma. Men hon var ju så annorlunda. Och det var ju liksom också. Eh, jag tror att det hela traumat runt. Att hon jag såg henne förlora eh, sitt barn. Som gör att jag inte klarar av det. För just hon. Och alltså förstår ni när jag lyssnar på er till exempel. Det är ju så här, det, det tar ju mig. Alltså för att jag kommer ihåg det här. Men det blir ju inte samma, det är inte personligt kopplat till mig liksom. Ja men du blir ju säkert den här lilla femåriga mm. barnet som
1: ja, ser sin mamma genomlida. Liksom, det värsta som har hänt i hennes liv. Mm. Och samtidigt så förstår du ju inte vad som händer liksom. Nej. Och de känslorna måste ju någonstans sitta kvar i ryggmärgen liksom. Vi pratade ju om känslominne. Tidigare. Mm. Eh, att det säkert är starkt kopplat till just det.
0: Ja det är det ju. Och det är som jag pratar om det här glappet jag har. När vi satt i det här väntrummet. I mitt minne liksom. För att jag har ju vissa glapp. I mina minnen liksom i det här. Men jag, det är ju det att. Till exempel det här att jag kom till farmor. Eh, Sen efter det kommer jag inte ihåg. Men, men alla de minnena. Som jag då inte har sakligt. Är ju lika starka känslomässigt. Ändå. så när jag tänker på, när jag kom till farmor så blev jag lika ledsen som när jag tänker på när vi gick in i rummet där rika laget till exempel um, ja, nu är ju det då kanske det allra värsta, men, men liksom sådär uh, när, när det, säg när det, sjuksyren hjälpa henne det är ju ett jättehemskt minne också så där, när jag tyckte att hon var helt hjälplös uh, men, men just det här uh, det jag inte kommer ihåg lika starkt i mina känslor liksom. så att jag hävdar ju det här alltså med med känsla och minne. Jag tror att det är eh, både tidigare tillbaka. Och att det är starkare än det sakliga minnet.
1: Mm. Hur var det sen då? När, när Erika hade dött. Eh,
0: hade ni begravning och sådär också? För mm. Det hade vi ju förstås. Men eh, min mamma och min farmor de pratade ihop sig. Och tyckte att jag hade varit med om tillräckligt. I och med att jag var med när hon dog. Så de tyckte inte att jag skulle vara med på begravningen. Eh, och det känner jag... När jag var yngre att det var ju världens svek. Alltså hur kunde de bestämma att jag skulle missa min systers begravning. Men sen så har jag ju liksom eh, insett. För jag har ju varit på begravning senare. Bland annat när jag var tio år och min gammelmormor dog. Och då var ju jag nästan hysterisk. Alltså det var ju nästan en helt orimlig reaktion på något sätt. Eh, men jag tror att det här med döden var jättekänsligt för mig. Alltså det vet jag kunde, ju, jag kunde ju grina ögonen nu med mamma en och dog. Alltså för att allt det med död var jättekänsligt. Och jag tror att hade jag varit på den begravningen. För jag vet att mammas knän växer väx, där också. För jag har eh, sett det lite på en bild. så här, Som jag ja, råkade se när jag var liten hos en släkting. Liksom. Och då tänker jag att. Alltså jag vågar inte. Jag, nej, det hade inte varit bra för mig att vara med på den där begravningen. Jag tror att jag hade behövt trauma jag har haft terapi för det också faktiskt. Mm. Mm. Så till efterhand. För jag och farmor har pratat om det en ganska många gånger. För att jag var så. Besviken på dem. Men i efterhand så. För mig var det rätt beslut som de tog. Liksom. För jag hade verkligen varit med om tillräckligt.
1: Men hur var det sen efteråt. Efter att Erika hade dött. Hemma liksom. Annan mm. stämning och. Mycket frågetecken och,
0: mm. och sådär. Hur var den tiden? Men jag tror att. Mamma försökte ju. Liksom göra sitt bästa för mig. Liksom. Jag bodde ju med mamma. Kan man säga. Nästan på en tid liksom. Och, och, eh, men jag kommer ihåg så här minnen som att hon, om hon diskade till exempel. Och vände ryggen mot. Eller om jag frågade någonting så kunde hon så här, leda mig vidare på något annat. Liksom, och så där, För att hon orkar ju inte heller. Liksom, och det förstår jag ju. Liksom, men eh, det tog ganska länge innan jag grät hemma. Liksom, eh, och då så vet jag att mamma berättade om någon gång jag hade... Körte även min egen fot med dockvagnen, det kommer jag ihåg. Liksom. Och då grät jag ju. Alltså, det fanns ju ingen stopp på hur mycket jag grät liksom för det. Och jag ritade ju så här: Läsna gubbar på soffkuddarna. Och jag var ingen så här. Alltså, jag var ingen sån unge som brukar förstöra grejer. Men, men just det här, liksom. Att, och de förstod jag. Jag fick ju aldrig nog skit för något sånt där. För att, liksom, de förstod ju att det var kopplat till Rika. Liksom. Och jag vet inte, den här Barbie-familjen jag pratade om, jag är så här. Den där mam, Barbie-mamman, alltså hon råkade ut för allt möjligt. Alltså så här. Hon klippte av henne tår och fingrar och hår. Och, och det var ju också en sån här grej som jag aldrig gjorde annars. Så att det var väl något uttryck för. Jag försökte väl uttrycka mig på det sätt jag kunde. Liksom.
1: Men var du rädd för att liksom lyfta dina egna känslor och, och tankar till din mamma? För att du
0: inte ville att hon skulle bli ledsen? Mm, jo, det var jag ju förstås. Och liksom... Men det var svårt då också att prata med mamma. Jag gjorde det ibland. Jag sa så att jag är ledsen för Erika och sånt där kunde jag säga. Men annars så var det ju så farmor jag vände mig till mest. Alltså. För att farmor var ju inte farmor till Erika. Utan vi, jag och Erika hade olika pappor. Fast hon var jätteledsen för att Erika var död. Så var ju inte, det var inte personligt kopplat till henne ändå riktigt. Så, där. så att jag kunde prata med farmor. Jag visste att farmor pallar att jag pratade med henne. Så det gjorde jag mycket liksom. Och sen vet jag att mamma var ju till förskolan. För att jag och Erika gick på samma förskola fast på olika avdelningar. Erika hade precis på i förskolan. Och, och sen så jobbade mamma på samma förskola fast ytterligare en avdelning då. avdelning. Så hon kom ju till förskolan och pratade med min förskolegrupp. Att om Erika, nu har Erika dött och, och det brukar inte hända barn och sånt där. Det är ovanligt och sådär. Och så att alla skulle lite förstå att jag var ledsen och sånt där. Det var väldigt, väldigt, väldigt starkt av henne. Så alltså jag förstår inte att hon klarade det. Och hon stålsatte sig nog bara för, för min skull liksom. Men det var, jag, mär, jag vet att jag hade, jag hade mycket så här. Special i förskolan att jag fick gå ifrån samlingen. Det var ingen som blev arg på mig för att jag gick ifrån samlingen till exempel. För samling pallar inte. Det var ju så här: att sitta i en ring och. Finnas liksom. Det, det pallar inte. Jag var ju tvungen att göra någonting så. Så, så det blev ändå väldigt bra sådär. förskolepedagogen och sen var det inte så att de tog upp och började prata om det här utan de bara lät mig vara liksom. Och så, ja. så pallade jag sen började jag ungarna leka och då var jag med och lekte. Liksom. Har du också varit typ arg på Erika för att de dog? Nej. Nej, det har jag aldrig känt. Utan jag kände mig så här. En period så var jag väldigt arg på mig själv. För att jag inte kunde rädda henne när, när de här uh, sjuksyrorna höll på att hålla fast henne och skulle ge henne medicin och sådana saker. Alltså just det att jag vet att de försökte hjälpa henne, det visste jag på något sätt. Men just det att jag hade en känsla att hon behövde rädda så att jag inte pallade. Att jag inte klarade av det, det var jag ganska arg på mig själv för ett tag. Mm. Men det släppte det också. Men man går ju genom så där lite olika grejer. Nej, men ett tag var jag på läkarna också. För jag tänkte så här, om vi hade fått bättre hjälp med hennes astma så kanske hon aldrig hade fått hjärtmuskelinflammation och, och det vet man ju fortfarande inte, så kanske det är. Men det är ingenting som jag, alltså jag orkar inte fundera på det nu. Det blir bara jobbigt liksom.
2: Mm. Har du någon så här speciella favoritminnen av vad ni brukade leka eller
0: göra? Mm. Alltså jag kommer ihåg speciellt. Du vet vi har vi är Mammas brorsa och hon var väldigt tajta så här Och vi bodde i närheten så att vi Var mycket med dem och han har ju två ungar Eller nu har han väl tre Men då har han två eh, Och den ena, eh, min kusin Tobbe då Han är ju strax yngre än mig liksom. eh, Så han och jag brukar hänga ihop Och då brukar ju Och så har jag och han och en lillebror som heter Henke som är lika gammal Som Erika Och eh, Henke var ju ibland lite taskig mot Erika. så där som ettåringar kan vara. Liksom puckla på henne och så. Och, och då skrek ju Erika. Och då var det ju som. Då kutar vi in dit. Jag och Tobbe vet du. Som två riktiga hjältar. Och bara jag röcker Erika därifrån. Och <tog> Tobbe pucklar på Henke. Så det är ganska roligt att tänka på det där. I mm. efterhand liksom. Och sen så. En sak som jag fick rädda henne tusen gånger från Det var jag för att. Eh, hon stoppade ju in handen i videon. Vi hade ju sådana här VHS spelare. Mm. Så hon tryckte in handen i videon. Och så drog hon ut handen och så fastnade hon. Och så skrek hon. Och så man blev så här, men gud. Så, har ni inte lärt sig det här av de första 20 gångerna? Liksom? Och då fick jag ju alltid. För jag visste ju hur man fick ut handen. Att man bara tryckte in den där luckan så kunde hon ju ta ut handen. Mm. Så då fick jag alltid springa dit. Och bara kasta mig på knä och trycka in den där luckan. Så hon fick ut handen. Mm. Det är ganska fint minne att tänka på liksom. Och jag höll ju henne i handen. Hon skulle lära sig gå och sådana saker. Så att. Jag har, jag har ganska många fina minnen med henne. Men sen var jag ju ändå... Alltså hon föddes ju när hon var fyra. Så det är klart att... att det är ju en massa saker jag inte kommer ihåg också. Men jag väljer att jag inte fokusera på det. Utan jag är väldigt glad för de minnen jag har med henne. Och framförallt så har jag ju den här... Kärleken till henne som jag har för min andra syster Som är lika stark nu som den var då liksom.
2: du ihåg om du har tänkt någonting som att när du fick din andra syskon mm. att du trodde eller hade hoppats eller vad jag att det skulle vara Erika?
0: Ja, egentligen så här. Alltså, när ibland när man var arg på, eh, arg på sina syskon så tänkte man ju, man glorifierade ju Erika mycket för hon hann ju inte ställa till med man massa skit och vara, vara jobbig liksom. Så ibland så var det som men gud Erika hade aldrig gjort sådär. Alltså, men det vet man ju inte. Alltså hade hon blivit 14 så hade hon ställt, säkert ställt till med en massa skit liksom. Men det, eh, det vet man ju inte. Och då, ja, nej det var inte så där att jag kände att någon av mina syskon. Att, om det hade varit rika så hade jag aldrig känt. För att jag har alla mina syskon är ju liksom sina egna liksom. Och det är det som är också lite ibland när folk har sagt. Ja men vilken tur att ha fått fyra syskon till. Och jag blir så här, men vad har det ens med sakerna att göra? Jag kan inte koppla ihop det på det sättet liksom. Mm. För att de är ju dem. De har ingenting att göra med att Erika dog liksom. Och det mildrar inte det på något sätt liksom.
1: Nej hon fattas ju lika mycket för det. Mm, precis. Men hur var det att få syskon igen efter att Erika dött?
0: Jag blev ju alltid, alltså för varje syskon så blev vi ju jätteglada. Så alltså speciellt tror jag första. För att då var det ju, jag hade ju fått en stora systerroll. Och sen så plötsligt hade jag inget syskon att applicera på liksom. Och eh, då var det ju, när eh, min andra syster kom då, då, var det ju som att jag, då fick jag ju vara storasyster igen. Vilket jag ju kände hela tiden att jag var, men du vet, det var ju tomt hemma. Fanns ju inget syskon där liksom, fysiskt i alla fall. Eh, men, eh, nej, men, jag har alltid blivit jätteglad. Men sen så lever man ju med den här medvetenheten att liksom, och vem som älskar skön när som helst. Och det har ju applicerats också på mina syskon, att jag var orolig, att det ska hända om grejer. Sådär, det är ju fortfarande, men nu är de i alla fall vuxna och kan ta lite bättre beslut i sina liv, hoppas jag.
2: Ja. Vet du om de har känt någon här avundsjuka på att de aldrig har fått träffa Erika?
0: Jag tror inte det. Eller jo, jo min, kanske min syster, hon som föddes efter för att de hade varit väldigt nära i ålder och också samma pappa och sådär. Så jag tror att hon, är känt, hon har uttryckt det lite grann att hon har känt att, ja, hon, hon vet ju inte hur det hade varit om Erika hade levt sådär. Ja, samtidigt så tänker jag, jag är ju vansinnigt glad att jag fick den här tiden med Rika. Eh, men det är ju också så här, det här traumat som jag har, det slipper ju de liksom, som föddes efter. Liksom. Så det, det är ju både och det där. Jag förstår ju om de verkligen hade velat ha den där tiden med Rika, men nu blev det ju inte så. Liksom. Mm. Kan du avundas dem ibland att de slipper ha ett sånt trauma i sitt liv? Jo, jo, det kan jag. Alltså om, om man nu ska separera liksom det här med att. Erika och Erikas liv. Med traumat. Så, så är ju det är klart att. Jag, den här tiden med Erika och Erikas liv. Det är klart att jag vill ha den. Eh, jag ska ju inte för allt i världen ge upp det. Men, men samtidigt så. Det här traumat det önskar jag ju själv. Att jag inte hade. Eh, för att det är tufft att leva med det. Alltså sådär. Nu har ju jag. Jag hade ju långa så sorgsperioder när jag var yngre så här. Jag kunde ha, vet hon föddes i augusti och dog i september äm, året efter. Då. Men den här månaden mellan augusti och september, den var liksom äh, jättejobbig under min uppväxt, alltså även fram till jag var, ja, jag vet inte men 23 kanske. Innan det började släppa de här sorgperioderna. Det var ganska jobbigt att ha en sån här sorgperiod. En månad varje år liksom. Och sen också den här medvetenheten. Det är mest den jag hade ville bli med. För de här sorgperioderna har ju inte kvar längre. Men det kan vara så här. Enstaka dagar eller enstaka stunder som jag känner. Men inte så här perioder. Det har jag inte längre. Men just den här medvetenheten. Om att vem som helst kan dö när som helst. Det är som ett alarm i huvudet. Och den här... Eh, psykologen, traumapsykologen, hon förklarade för mig att när, när ett sånt larm har gått och liksom man hjärnan berättar att det här stämmer, det här larmet som går nu det är sant eh, då, då går inte det larmet att stänga av igen, och det har ju att göra med det här med, ja, går man för, hon beskrev det här det stämmer ju inte så bra på Sverige men går man förbi ett träsk och en krokodil hoppar upp och biten i foten då, då vet man ju nästa gång man går förbi ett träsk att, nu kan du hoppa upp en krokodil och bita en i foten. Ja. Och då blir man ju liksom. Det är därför det här larmet inte stänger av. För att skydda oss. Men det larmet hade jag vilja verkligen kunna stänga av. Alltså. För det här. Det händer inte mig skyddet. Som jag förstår det som att väldigt många har. Alltså det har inte jag. Och jag hade gärna velat ha det skyddet. Hellre vara naiv. Och så får man ta smällen om det händer något. Än att, än att gå och veta om att det här kan hända mig. Liksom. Kan ni relatera till det? Mm. Jag har ju
1: för sig alltid ganska så här harig eller mm. rädd
0: liksom orolig
1: men det har ju blivit mycket värre mm. absolut ja,
2: jag kan också koppla det lite till kanske inte gå runt och vara orolig och rädd utan också att man är lite så här likgiltig alltså orkar typ inte riktigt bry sig blir det ju också på ett sätt mm. ja och det vill man ju inte, som vill man ju inte vara heller nej men typ att när man hör andras
1: problem att man Ja, massa. Mm. men vad är det egentligen för problem? Mm.
2: Ja, men och för mm. sig själv också. Alltså, att man typ inte orkar bry sig om, ja, nu kommer jag inte på något bra exempel, men skit, elräkning. Det säger, mm. ja, ja, det är bara pengar. Alltså,
0: mm.
2: ja, kanske var ett dåligt exempel, men.
0: Nej, men det är, jag förstår jag som i det politiska läget nu här i Sverige också jag som hbtq-person är inte asnöjd över hur mycket röster Sverigedemokraterna har fått till exempel. Men jag tänker så här, vet jag vet orkar inte ens. Nu är det bara så. Mm. Ja. Mm. Det blir som som att man, jag vet inte, det är, man orkar inte belasta hjärnan med hur mycket oro och tankar som helst. Liksom. Mm. Och det är ju också kanske ett skydd också i sig att jag är medveten om att vad som helst kan hända när som helst. Men jag kan inte gå i skräck för det, liksom. Att förlora mina barn till exempel. Det är ju en sån här grej som jag är jätte, jätterädd för. För att det har hänt i min familj tidigare. Men jag kan inte gå i den skräcken. För då skulle inte jag kunna leva liksom.
1: Det är bara jobbigt att man aktivt måste tänka på att mm. sluta tänka på det. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Det blir mm. Inte... Mm. Mm. Det är jättejobbigt
0: för man blir väldigt trött av det. Mm. Visst. Och någonstans tror jag. Kommer man till det att man kan separera det men liksom, det var i mitt fall då, det var Erika. Det handlar inte om mina barn. Det handlar inte om mina andra syskon, det handlar om Erika liksom. Då är det ju kanske lättare, men det är ju, det är ju skitsvårt, herregud. Mm.
1: Men hur hade du, eller så här, om du fick ge ett råd mm. till en förälder som har flera barn, men ena barnet har dött. Mm. Vad skulle det rådet vara?
0: Alltså, det främsta skulle ju rakt av vara att se till att den här barnet har en annan vuxen. En annan än föräldrarna som har förlorat sitt barn. För att man kan inte förvänta sig av det av föräldrarna att de ska vara toppnotch och kunna ta hand om sina andra barn i, i deras största trauma fullt ut liksom. för att man har så mycket med sig själv. Utan det är bara alltså en annan vuxen, vem som pallar, alltså som står pall. Och kan det är klart att den personen behöver inte vara så här att den inte blir ledsen eller något sånt där men bara så här så att det här barnet känner att jag kan berätta det här för den här vuxna och den stoppar pall. Och sen tror jag faktiskt kanske inte liksom dagen efter men ganska snart ändå att det kan vara värt att ta barnen till en psykolog alltså i alla fall om de är några år för att jag tänker att passar det inte det så passar det inte det men de har i alla fall försökt du vet för att jag fick ju inte det här det var ingen som kom på det här för när jag var 14 år förstår ni. Då hade det gått nio år. Det är alldeles för länge. Det, jag mådde inte bra när jag var 14 år. För att det här var så obearbetat liksom. Och jag började leva i förnekelse och sådana här saker. Så när jag väl kom till psykologen då hade det gått alldeles för långt redan. Sen, sen gick jag i flera år och sådär. Men ja det är, väl, det är väl det egentligen. Och om man kan så där, alltså sådär om... Um, om det finns möjlighet att det finns en annan vuxen med. Speciellt tänker jag då om man vet om att det här kommer att hända. Då kan man kanske förbereda det att, att det ska vara en psykolog eller en sjuksköterska eller någon som kan vara där och ta hand om barnet. liksom.
2: Men tänker du då väldigt nära anknytet till döds tillfället?
0: Mm. Ja, både så här, ja, Jag har ju lyssnat på någon, någon som ni har haft från den här lilla erställa. vad det kallar ni det, som jobbar som sysselsättningsstödjare. Det avsnittet var ju jättenyttigt för mig. För någonting. Nu är jag. Alltså, det, jag har kommit så långt i det här så att jag går inte omkring och mår dåligt, eller känner att jag egentligen behöver så himla mycket nu, mer än att prata om Erika. Typ. Men däremot så. Alltså, det var väldigt helande för mig, för jag har tänkt mycket på hur det gick till när, när vi förlorade Erika, och jag tänker så här: Det får inte gå till på det sättet, liksom. Det måste finnas stöd för att. För föräldrarna också. Men jag tänker ju ändå så här, som barn i den här situationen. Det måste finnas någon vuxen som fångar upp de här barnen liksom. Och det var väldigt fint att få lyssna på den här. Att de går ut i skogen och, och sådär. Kan prata om fåglar och kanske om de hittar en död fågel kan de prata om den liksom, och sådär. Ja,
1: oh, precis. Mm. Det är ju då Kerstin från Lilla Ersta som mm. jobbar som syskonstödjare. Mm. Tillsammans med barncancerfonden. Mm. Och det är ja, jättefint att det finns. Och det pratade vi om då också. Att vi önskar att det här fanns för fler. Nu har ju vi haft turen att de är sammankopplade. Lilla Erstegården och Barncancerfonden. Alltså som, ja, för våra barns skull. Mm. Men det finns ju många andra syskon som behöver det här också.
0: Ja och även sen när det händer så här kul som det gjorde för oss. Att det finns någon på sjukhuset. Alltså. Nej men att det i alla fall finns någon så här, som, som har lite koll på hur man stöttar ett barn i det här läget. Som bara kan vara med liksom.
2: Mm. Sen tänker jag att din farmor där var ju också som en extra vuxen stöd.
0: Mm. Ja det har varit guldvärt. Alltså det är under faktiskt under alla år. Så är det någon som jag pratar med om Erika så är det ju min farmor faktiskt. Och så här. Får hon ju kunna berätta hur det var när jag var liten? Att jag kunde så här, Hon berättade om någon eh, gång när jag var så här, åtta år. Då har det ju alltså gått tre år. Jag så här: satt på sparken. <laughs> man har ju spark i uppe i Norrland. och så här. Och, och tittade mot stjärnorna och sa att men kan du inte komma tillbaka i rika? Du har ju varit där så länge nu. Liksom. Och sånt där. För hon blir ju känslig och börjar gråta och sånt där. det gör ingenting. Mm. Men eh, det är så här: Man märker hur mycket hon också egentligen har varit med om. Genom mig liksom. Mm. Mm.
2: Ja. Det känns som man ploppar, det ploppar upp jättemycket frågor till dig. Mm. Det är ju för att man tänker så mycket på sig själv. alltså mm. Och typ som Ester och Ture nu då. Alltså jag tänker ju på. Vi har ju hemma eh, lite som du nämnde där. En minneslåda med grejer. Mm. Mm. Man vill ju inte att det ska vara någon så här slags. Ingen får röra eller mm. så låda. Men ändå är det ju så viktiga saker. Mm. Så man vill ju typ inte att de ska råka gå sönder och så heller. Nej. Men vad tycker du? Med typ praktiska, fysiska saker då? Hade du väl att det var framme eller funnits med? Eller?
0: Ja, alltså jag tänker i ett sånt läge kanske man kan dela upp grejerna. Man tänker så här: mina allra allra viktigaste saker sätter jag än ingen för låda. Ja, men, men andra saker kan ju få stå kvar. Och sen menar jag inte liksom, alltså ett helt rum med tusen leksaker. Utan bara så här, ha kvar lite grejer. Alltså så här som kanske menar, andra barn får leka med eller... Eller ha uppe tavlor och ha uppe kläder. Så alltså, kanske kan återanvända några kläder som, som det barnet har haft. Eller vad som helst. Liksom. Vad man pallar själv liksom. Men jag tänker att jag känner en annan familj som har eh, förlorat ett av deras barn. Fast han var ju då 20. Men det är en sån, ganska nära kopplad familj till, eh, till mig då. Eh, och de har ju alltid pratat om honom. Alltså han har varit så levande i deras familj. Och jag vet att någon gång när vi var där och så åkte vi därifrån sen. Alltså jag blev så ledsen för att jag kände så här. Att han har varit så levande i deras familj alla år. Och vi har liksom bara lagt locket på liksom. Mm. Så att lägga locket på är ingenting jag rekommenderar. För det, det kommer inte bli bra i längden liksom.
1: mm. Men tycker du att man som förälder själv ska vara den som börjar prata? Mm. Eh, om det här syskonet som inte lever längre mm. eller ska man låta de levande syskonen få komma till den och så ska man
0: liksom vara öppen för att prata om det då eller jag vet inte både och tror jag men, men jag tror att det hade hjälpt om eh, vi pratade alltså om de vuxna pratade om Erika hemma Liksom såhär, ja ah, men eh, vad som helst, ja men det här är ju den här tårtan älskade ju Erika eller <laughs> vad som helst, ja det är hennes sak eller åh oh, kommer ihåg när Erika badade och gjorde det och det eller vad som helst för då hade ju jag kanske eh, återigen så jag ingen för att vi inte gjorde det men, men återigen så hade jag ju liksom eh, kanske känt att det fanns en öppenhet för att prata med dem om Erika då att mm, inte att det blir så laddat Ja och då hade vi kanske inte heller bara behövt prata om. Alltså för att det blev ju som att man nästan bara. Ska jag prata om Rika Ska prata om när hon dog? Sådär. Utan då kanske om vi hade pratat om så sådär när hon balade eller vad som helst. Så kanske det inte hade varit så laddat att prata om Erika överhuvudtaget. Och det kanske inte hade varit så att man bara behöver prata om förlusten liksom. Och jag tror faktiskt att det är nyttigt för föräldrarna också. Sådär. Jag tror inte man mår bra av att lägga locket på alltså för att. Det är som nu som jag pratar om att det är ingen som pratar med rika längre. För det här är ju. Ja, det är ju så länge sedan alltså. Det är ju typ när jag och farm har om det bland Och jag och mamma har börjat prata om det också. För att jag stålsätter mig lite. Eh, när vi ska prata, för jag tänker jag måste palla det här. <laughs> men, eh, men jag saknar ju det. Liksom för att hon är ju lika stor del av mitt liv fortfarande. Och, och förlusten av henne är lika aktuell idag som nu var för, för 32 år sedan. Även om jag inte är i den här kuta fasen som hon var idag. Liksom. Men jag. Det, inte, det finns ju inte i mitt liv att sluta prata om Amerika. Men det blir som att. Ja men, typ att det känns chattigt att prata om Amerika eller sådär. Att jag vill inte heller slänga det i ansiktet på folk. Alltså, lite den känslan har jag haft. Så där. Men till exempel med det här. Hur många syskon har du? När jag får den frågan, då blir det så här. Ja, vad fan ska jag svara på det? Det vet jag fortfarande inte. Vad ska svara på det? Så då är det så här. Ibland säger jag. Ja, jag har fem syskon. Ibland inte, då säger jag, jag har fyra för att jag vill inte ha följdfrågor. För ibland händer det att om, om de börjar ställa följdfrågor så kommer det ganska snabbt fram att jag pratar bara om fyra syskon. Så här. Så. Men, och ibland så försöker jag skämta till det. Ja, men jag har fyra, fem stycken. Eller ja, ett gäng. Eller haha, så där. Men varför
2: är det... Vad är största anledningen till att du inte orkar eller vill? Är det för att du själv blir ledsen och tycker det är jobbigt att prata om det? Mm. Eller för att du typ förstör stämningen lite?
0: Ja, men det är, ja, det är stämningen. Din mm. party -pooper, alltså. mm. Det är ju liksom Folk blir ju... Jag märker ju när jag säger... Ja, men mitt, eh, om jag skulle säga det, jag har fem syskon och ett är i himlen. Mm. Då blir det såhär, oj! Och så blir det så här. De frågar ju inte om de andra fyra då, utan så oj! Och så vet de inte vad de ska säga och vad hände och... Mm. Och så där, om man märker att de har svårt att hantera den här situationen. Det är mer det. För att det här är ju liksom jag pallar ju att prata om hur rika jag kan ju prata om hur och mycket som helst. Alltså för att det här är så dels är det så, har det gått så lång tid och sen är det så så bearbetat. Och sen det är ju mitt syskon som jag älskar som jag behöver prata om liksom. Så.
2: Ja, och så kanske de här nu då, som man på, De mm. ser ju en själv. Man blir lite som en annan person i deras ögon också. Mm. Typ som att de behandlar en lite så här. Oj, 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 jätt. Helt plötsligt.
0: Mm. Ja, och sen finns det ju de som säger så här. Ja, kommer du ihåg något? Det är ju den värsta frågan av dem alla. För det är ju så här. Ja, nu hör jag just berätta vad jag kommer ihåg. Och tänkte att få den frågan. Kommer du ihåg något alltså? Mm. Det... Det är ju liksom. Men fanns det en sån fråga? Liksom. Mm. Eh, och då tänker jag så här: Ja, ja men det har jag tänkt mycket på, men vad skulle man kunna säga istället då? Ja, men jag tror att anta att folk kommer ihåg. Alltså så här, Speciellt i alla fall om det är den åldern. Och sen får de väl säga att. Man kan ju säga så här, Ja, men hur var det? liksom? Och då får väl den människan säga att: Ja, men jag kommer inte ihåg så mycket då, om det ska vara så. Mm.
2: Mm. Men har du och dina andra syskon pratat mycket om Erika?
0: Nej, det är väldigt lite. Väldigt lite faktiskt. Två av mina syskon är ju inte syskon med Erika. För de är ju på pappas sida då. Men de andra två, ja, det, vi pratar om det ibland. Alltså väldigt, väldigt, väldigt sällan alltså. Det går lång tid mellan gångerna. Men ja, jag vet inte. Jag har ju berättat lite grann för båda två vid två olika tillfällen. Om vad som hände liksom. Och mamma har ju sagt någon gång så här. Ja, jag skulle bara vilja ta er alla tre i famnen och bara prata om vad som hände den dagen. Och jag bara, I'm out of here. Alltså, jag sticker. Jag springer. <laughs> jag sa, ta de två fan bäst du vill. Nu är de ganska stora. För dig, men liksom, jag tänker inte vara med. Aldrig i livet. Alltså, för att Det är ju för att det är så laddat. Liksom. Så jag kan prata med mina syskon, men jag kan inte prata då med henne. Fast nu, som sagt, över jag på det.
2: Mm.
1: Mm. Är det för att du Ja, men är det för att det här med din mamma liksom hennes, att hon följer ihop och sådär, mm. de,
0: du upplever det igen då? Ja, det är det som vaknar. Jag tror att det är ganska specifikt den grejen, när det här tjutet och när hon följer ihop det är ganska specifikt det som gör att jag inte pallar. Mm. Mm. För att du får den känslan i kroppen igen. Mm. Jag får panik alltså.
1: Och det är också det som så här, barn, jag kan själv komma ihåg vissa så här, sekvenser från när jag var i den åldern att man man är så stor men så liten och så vill man bara hjälpa sina föräldrar när de är ledsna. Eller liksom. Och så kan man inte det på det sättet. Och så förstår man inte riktigt ända man vet ju att man inte vill att ens mamma eller pappa ska vara ledsna. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja, precis. ja det är ju Så är det ju. Men det är ju som att eh, nu har vi prat vi börjar prata om henne lite grann och sådär. Och mamma pallar ju det att jag pratar med henne om det. Det har ju varit tvärtom. Sådär, så det är jag som lite grann får när hon börjar prata om Erika bland, hon gör ju det väldigt försiktigt, för jag har varit öppen med henne om att det här, det här traumat är för starkt liksom, eh, men eh, jag får ju sätta mig jag får ju liksom säga, ah, ja okej okay, det är lugnt, du kan sitta kvar här det, <går> det här har redan hänt <går> mm. så, mm Men har du
2: kunnat prata med kompisar om Erika? Mm.
0: men det blir också sådär, alltså det, jag pratar väldigt sällan om Erika med dem också för att men det här det blir som så chatigt. Jag har ju egentligen inte mer att säga. Än vad jag redan har sagt till många av dem. För att. Det är ju det här jag har i mina minnen liksom. Men det som jag tror att de, folk tänker så här. Ja men du förlorade. Eh, om jag nu tar mitt eget fall. Du förlorade rika för när du var fem år. Det är 32 år sedan. Men jag, tyck, jag tänker så här. Det stämmer inte riktigt. För att jag förlorar henne egentligen varje dag. Alltså jag förlorar varje dag med henne. Fortfarande. Jag menar hon hade ju nu varit då. 33 år. Liksom, hon har ju hittills missat 32 år. Och det är så här: ja men vad hade hon gjort? Hade hon, vet jag, varit med i något fotbollslag? Hade hon jobbat med något som hon tycker är roligt? Hade hon haft barn? Hade hon varit ut och rest? Eh, jag vet inte, hade hon varit straight eller gay? eller jag har ingen aning. För att vi förlorar, vi förlorar, liksom varje dag förlorar vi. Den dagen. Så. Och det, jag tror inte att folk som inte har varit med om något sånt här. Tänker på det sättet. Men jag tänker på det.
1: Och så tror jag inte heller att folk uh, förstår behovet av att få berätta och prata. Och kanske då tjata som vissa kanske tycker att man gör. Mm. Trots att det är samma historia liksom hela tiden. För att man bearbetar då. Och man kanske någonstans kommer något undermedvetet minne upp. Och liksom så här. Uh, man vill ju prata om, om, om. Du vill prata om Erika. Och det här är ju det du har, har att berätta. Du har ju bara en begränsad tid med henne. Du kan inte skapa... Flera nya minnen med henne. Mm. Liksom. Och då
0: är det fortfarande att du har ett
1: behov av att prata om henne. Ja, såklart.
0: Och jag tänker så här. om Den här familjen till exempel som berättar om. Som förlorade sig, sin son och bror då när han var 20. Men, de har ju massor av grejer att prata om. Så att jag, jag menar det här. Jag får ju höra nya grejer om den här människan lite då och då. Liksom. Så där. För att det, och jag tänker det gör det ju lättare att prata om det. Att man kan ha nya saker. Jag har bara det här. Alltså jag. Jag har ungefär det här jag berättar nu och kanske lite till. det it liksom. Ja, det finns inga mer. Men hon saknas mig ju varje dag och jag tänker så här verkligen. Ja men hur hon hade varit. Jag har ju drömt så här, väldigt verkliga drömmar ibland så här, som att som hon nästan kommer till mig på riktigt liksom alltså så där att och jag fick i en av de drömmarna fick jag liksom träffa henne som som 17 år som hon hade varit då liksom och så här. Jag vet inte. Men det är, jag vet inte om det är min egen hjärna som bara väver ihop det för att jag skulle vilja veta hur hon hade varit, liksom. Mm.
1: Men tror du på det även naturliga?
0: Lite grann, jag kan inte låta bli. Jag är så här, väldigt rationell och logisk av mig egentligen och tro på så science och du vet, så här. men samtidigt så har jag saker som jag inte kan förklara. Och en sak till exempel var ju när vi var till. Jag förlorade min, en av mina bästa vänner för ett tag sedan eller för tio år sedan. Och då var jag och vi var som. En, fanns, det finns en tredje person i det här som också är bästa vän med oss. Och, och vi var till ett medium för vi ville prata med honom. Och det mediumet tog ju inte upp någonting om honom. Men däremot för det hade precis hänt då. Eh, däremot så sa han till mig, började han prata med mig. Och så jag har en liten flicka med mig. Mm. Och jag bara. eh. Ha. Och en, och en norsk gubbe. Och jag har ju, mina två syskon på pappas sida är ju halmnorska. Så att, eh, jag har ju en norsk loss och släck liksom. mm. ja, um, Och jag förstod ju precis vilken norsk gubbe de menar. Liksom. Det är ju deras morfar, tänker jag. Och sen börjar han prata om det där. Och så pratade han om, han hade tidigare pratat om folk som har mediala förmågor och som går på utbildning och honom. Och jag gör ju så här, jag har svårt att tro på det här. Så, men då liksom så här, så sa han att han är en psykologfru. Och han, vissa av de här brukar han skicka till, till frun För de behöver bearbeta sina trauma först Och så sa han det till mig då När han hade pratat om flera stycken andra Som var så här: jätteverkliga grejer Typ att du, du har en kille bakom dig Som har legat respirator länge Och han var ung och bla 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 Och man tänker så men det där hittar man bara inte på Folk har inte en sån kille i sin närhet De flesta, så lyckas han pricka rätt person Det är ju liksom och det här när han då sa den här med, med den här lilla tjejen. någon norska gubben. Då sa han också så här att. Du har det här mediala förmågan. Men du är en av dem jag ska skicka till min fru. Och då hade jag ju en månad tidigare förlorat. En av mina bästa vänner. Liksom. Och så sa han så här. Och du har de här mediala förmågorna. För någonting som hände när du var fyra. Stort trauma när du var fyra. Och då mm. tänkte jag så här. det hade han ändå fel. Jag var fem. Och sen så tänkte jag så här. Det här var ju två veckor innan jag fyllde fem. Jag var fyra. Mm. Och det är så här, Hur kan han hitta på det här alltså? mm. Mm. Så att jag står och väger lite grann. Så där. Jag tror lite grann på lite så här. Jag tror till exempel på att. När vi var. Jag och min son var på Drottninggatan. När lastbilen kom och vi. Och vi, min son ville åka rulltrapp. Och av den anledningen tog vi oss ur vägen. Och då tänker jag så här. Var det Erika som talade om för oss att vi skulle åka rulltrapp? Min farmor är helt övertygad om det. Hon sa att det var han visste att ni behövde ta er ur vägen. Han var ett år och vill åka rulltrapp. Jag vet inte. Men mm. jag tänker så här. Jag får tänka så om jag vill. För att det är fint att tänka så liksom. mm. ja. Och sen hur vidare sant eller inte. Det är egentligen inte relevant liksom. Mm.
1: Mm. Spännande sånt där. När man inte liksom kan veta.
0: Mm. Tror ni på
1: Ja, ja det gör jag mm. Jag tycker att det är jätteläskigt, men jag tror på det. Mm.
2: <laughs> ja, jag är också där Men jag är också lite rädd att bli besviken typ. Mm. Jag tror det är det som så här, hindrar mig lite i vissa saker.
0: Men jag tänker så här, hur, hur skulle du kunna bli besviken?
2: Ja, men om jag skulle gå till Medium och sånt och så typ kommer inte tur och ja. mm.
0: Men jag tänker så här, för vi gick ju dit för att prata med vår bästa vän, och han kom ju inte. Mm. Eh, så, så det behöver inte betyda skit mycket men jag förstår vad du menar. Mm. Men, men samtidigt så tänker jag så här, ja men låt säga att det inte händer något efter vi dör. Låt säga att vi hamnar i marken och blir kompost, som min pappa brukar säga. Mm. <laughs> så här, ja, då kommer inte vi veta om det. det då är det svart. Då har mm. vi ingen aning om att vi ligger och blir på kompost, mm. om det är så. Mm. Så att, varför skulle man egentligen inte... Om man nu vill. Jag tror att det är lite lättare att tänka i de banorna också. När man har varit med om något sånt här. För att det ger ju lite tröst. Mm. Att de ska finnas kvar på något sätt liksom. Ja Jag det är så många som jag har hört.
1: Liksom, så inga föräldrar mm. som, som vi har hört från. Att det är så här. Det måste bara vara så. Att vi får träffa våra barn igen liksom. Eller som mm. för indre, att du får träffa
0: Erika igen liksom. Det bara måste vara så. Mm. Mm, och jag har ju alltid tänkt så. Alltså jag var ju när jag var yngre var jag aldrig rädd för döden. Och sådär för jag tänkte att. När jag dör då kommer Eriko hem hämta mig. Liksom. Sen har jag ju fått barn och det blir en helt annan vända. Det är ju jättekonsekvenser. Nu kommer jag inte tänka så länge. Men, men det är fint på något sätt att tänka. Att en dag ses vi liksom. Mm. Och då kanske jag får veta. Hur hon hade varit. Mm. Mm. Undrar om hon är ett då. Eller om hon är 33. Ja det har jag inte också. Mm. Jag vet inte men. Jag tänker att jag tror inte hon är ett. Mm. I all evighet. Men vad, vad stannar de då? Det är ju mm. spännande. Alltså finns det någon golden age när man bara är 27? Mm. Exakt. Så. Ja, men tydligen med tanke
1: på de här. Club 27 eller vad det nu kallas. Mm. Ja. Mm. Vi har ju pratat om det. Just det tidigare. Att, för jag hörde någonstans att tiden går mycket långsammare. Där, där, där de är. Om man mm. säger så. Än vad det gör här. Så. Flera år här i typ fem minuter där. Mm. Ja, och det tyckte ju du var en tröst. Mm. För det är
2: jätteskönt. Ja, för det kändes som att jag inte skulle missa lika mycket. typ mm. mm. Av
1: ja, tur alltså mm. när han växte. Liksom. För mm. att det är samtidigt säger att man... Låt oss säga att man lever till man är, i mitt fall då, 96. Mm. Då skulle Sally liksom ha varit 70. Mm. <laughs> det blir jättekonstigt. Mm. Har jag har ju ändå missat hela hennes liv. liksom mm. ja, Liv, vad det nu mm. skulle vara. Men mm. det blir också... Då har mm. vi missat det där med. Mm. Men det kanske inte finns någon ålder.
0: Nej, kanske inte. Och tror ni att sådana här svårigheter och, och sånt som de har haft sjukdomar och sådana här saker, att de är, inte finns längre där de är nu?
2: Mm. Mm. Jag tror inte att det finns där. Nej, Eller jag mm.
0: tror i alla fall att uh, Ture kan
1: gå och springa och shoa och äta glass. Och... Mm. 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 Men som vi pratade om innan vi började spela in det här avsnittet också, att man vill inte för sköna himlen för ens... Alltså himlen, eller vart man nu hamnar. Men för ens barn mm. som lever. Nej. Eh, så att de ska vilja hamna där heller.
0: Nej, precis. Ja, jag vet inte. Jag tänker bara så här... När jag var liten så var det en bra grej för att det höra att Erika ängel. För att det gav någonting, så här, någonting fint liksom. Mm. Mm. Och sen så ibland Du vet, farsan har sagt så där. Då, när man dör så ja, grävs man ner i jorden och blir kompost. Ja, jag bara, jag kan inte tänka så det är helt otänkbart för mig det alltså. mm. mm. sen om jag skulle bli själv är väl en sak på sätt och vis men då får jag inte träffa Erika i alla fall då. Men, men, men jag har alltid hört att Erika får bli ängel, eller har blivit ängel och så sen så har jag det här logiska och rationella bakom mig också som ändå tänker att han har in kanske mm. ligger någonting i den men jag kan inte tänka så, så. och då tänker jag, så här, nej men då väljer jag att inte tänka så mm. ja. Ja, det är inte så trevliga tankar heller nej men jag vet inte, jag ville dels vara med här för att jag ville liksom prata om, om just det här med när man, dels när vad som händer kanske för ett barn som är med om en sån här sak och en sån här stor förlust och hur många dimensioner det egentligen påverkar just det med att mina vuxna inte är sig själva liksom till exempel och att se sina föräldrar förlora barn och... och att dels själv går igenom den här förlusten och allting. Och alla konstiga tankar som man får när man är barn. När man, inte, får, ja, man får, inte kan tänka riktigt logiskt. För man har inte lärt sig så mycket. Liksom. Men sen också för att jag tänker så här. Ja men det är ändå ganska bra tänker jag. För att någonstans har jag tänkt så här. Jag behöver hjälpa andra barn som är med om det här. Och hur vet jag inte. Och jag vet inte riktigt om jag skulle palla och kliva in i någon femåringsliv. Som just har varit med om det här liksom. Men, men däremot tänker jag. På det här sättet kan, kanske man kan nå ut och bara så här, och men, se liksom lite att det finns förstås konsekvenser. Om man lever med sitt trauma, om man lever med sin sorg och sådär. Men inte, det är inte konstant närvarande och att livet blir bra till slut ändå. Så liksom. det tycker jag är viktigt. Jag tror att man hade behövt höra det själv. Och det fanns ju inte sånt här då som poddar och sånt när, när det här hände. Men, och vi hade, så vi hade ju inte kontakt med det någonstans liksom. Men jag tänker att det kanske kan vara lite så här: en liten tröst för någon förälder som är oroliga för syskonen till, till det barnet som har dött. Liksom. Det kommer att bli bra till slut, liksom. mm.
2: Ja, Jag tycker det har varit jättefint och jätteskönt på ett sätt också mm. att prata med dig mm. och lyssna.
1: Verkligen. Och det, det är svårt att, som vi som har flera syskon till, till våra barn som inte lever längre. Det känns jätteskönt att få lite tips och råd. Och hur vi ska tänka. Och mm. Man är ju så himla rädd att göra fel. Liksom. Mm. Vi vill ju våra barn. ut bästa. Mm. Så all hjälp vi kan få för att hjälpa dem. Är ju jätteuppskattat. Mm. Kanske ja. är lite
2: inne på rättsspåren då, då. Och inte typ ha alldeles för instängd minneslåda. Men inte tjata alldeles för mycket heller. om de som inte finns. Mm. Utan det gäller väl kanske att hitta någon mellanting.
0: Ja. Mm. Ja, och jag tror också så här. Även om det är som i mitt fall att ja, Erika var väldigt liten och så var det ju för mera barn också. Liksom. Så det är ändå så här. Då kanske man kan prata om vad tror ni hon hade gillat, eller han hade gillat nu, eller tror ni hon eller han hade gillat den här filmen, eller sådär. Bara för att då kan man ju hålla dem levande, men lite så att tänka mm. på dem. På ett annat sätt än att det inte behöver vara så tungt. Liksom.
2: Mm. Exakt. Fantasera lite
0: tillsammans. Mm.
1: Mm. Och sen så tänkte jag innan vi liksom avslutar så jag och Emily pratar mycket om att man ska äga sin sorg. Mm. Och då tänkte jag höra vad
0: du gör för att äga din sorg. Dels har jag accepterat att hon är död. Jag tycker inte att det är okej okay att hon är det. Men det är så här: hon är död. Och det kommer inte förändras. liksom. Och det var väldigt skönt att komma fram till det. Och sen så tänkte jag så här. Ja men som häromdagen så var det faktiskt. Årsdagen och för hennes död. 20 september. Det är ju en vecka sedan ungefär. Och då åkte jag till jobbet och så tänkte jag så här. Nu är det 20 september. Ja, Den här dagen kan bli skitjobbig. Eller så kanske det är jobbigt en stund. Eller så är det inte jobbigt. Och det är okej okay, vilket som liksom. Att jag bara så här. Ibland så känner jag bara. Gud vad nu är det jättejobbigt. Och, och så får det vara jobbigt. Och så om en stund är det inte jobbigt. Alltså. Så jag försöker inte göra någonting åt min sorg längre. Utan den får sköta sig själv liksom. Och den får vara där. Och jag lever med den vid sidan av mig liksom. Det var väldigt klokt. Mm. Tack så
2: jättemycket för att du har varit här med oss idag. Och pratat och funderat och mm. ja,
0: spekulerat. Ja men tack för att du fick komma. Och kul att vi fick till det till slut. Och att ja. vi kunde ses på riktigt och inte via en skärm. Verkligen. Ja. Mm. Ja. Mm. Tack. tack. tack.